0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Da wir ja die letzten zwei Folgen so ein bisschen über Athleten, Leistungen und solche Geschichten gesprochen haben und ich euch gestern auch noch ein cooles Programm dazu gegeben habe für Kraftsteigerung möchte ich heute mal ähm, ja so zur Leistungsoptimierung kommen. Also, wie steigere ich denn meine Leistung effektiv? ja Und da müssen wir erstmal definieren, was ist denn Leistung? Das ist im Endeffekt äh, eine gewisse Arbeitslast in einer gewissen Zeit zu bewältigen. ja Das ist so mein Leistungsspektrum. Und es kann sein, dass ich sage, ich möchte schneller laufen, weil ich meinen Pace erhöhen möchte von, keine Ahnung, ähm, 10 Kilometer in der Stunde auf 11 Kilometer in der Stunde oder 12 oder ich möchte mehr ähm, Gewicht bewegen beim Bankdrücken oder ich möchte mehr Kreuzheben oder mehr Kniebeugenleistung schaffen und solche Geschichten. Und die Frage ist, wie komme ich am effektivsten zu einer Leistungssteigerung und, und wie halte ich diese, diese, ähm, ja, diesen Status Quo dann einfach so lange, bis ich mich wieder verbessere. Und ich habe echt alles durchgemacht. Ich habe... Weiß ich nicht, ähm, Programme für mehr Pull-Ups, Programme für mehr bessere Deadlifts. Ich habe jeden Scheiß gemacht und die Programme für sich funktionieren. Aber ihr zahlt dafür einen Preis, und zwar einen nicht sehr niedrigen Preis, sondern einen ziemlich hohen Preis, meiner Meinung nach. Einerseits ähm, vernachlässigen die Programme meistens meistens ähm, sehr stark alles andere. Das heißt, ich konnte zwar dann weiß nicht, 22 bis 25 Pull-Ups ausführen nach diesem Programm, was cool war, aber ich war schlechter in anderen Sachen geworden, weil ich diese Bewegung einfach nicht mehr gemacht habe und mich zu sehr auf eine Sache konzentriert habe und der Unmut war irgendwann am Ende groß, weil ich hatte manchmal einfach keinen Bock mehr auf irgendwelche Zug- oder Assistenzübungen oder Halteübungen ich wollte einfach Spaß in meinen Bewegungen haben. Das ist so der erste Punkt, warum solche Programme zwar funktionieren, aber ist es der, ist dieser Faktor wert, dafür alles, was einem vielleicht gerne, was einem liegt und um einen einfach mal zu verbannen. Dass man was implementiert, um besser zu werden, alles cool. Aber, dass man alles andere dann auslässt, hm. Dann, ähm, der zweite Punkt ist halt Überlässt, Überlastungsgefahr, ne? Also wenn ich mich auf eine, weiß nicht, Zugbewegung, also beim Klimmzug zum Beispiel darauf konzentriere, mehr Klimmzüge zu schaffen, ähm, dann ist irgendwann das schwächste Glied, sind halt Ellbogen und Schultern. Ne? Und äh, wenn da mal irgendwie eine Verletzung auftritt, weil man vielleicht überlastet, weil man vielleicht noch gar nicht so weit war, um ähm, so schnell dahin zu kommen, weil Sehnen, Bänder, äh, Gelenke, Knochenstruktur, die verändern sich langsamer als unsere Muskulatur. Das heißt, ich kann mehr Klimmzüge eigentlich ausführen, als meine Sehnenbänder und Gelenke vertragen. Ja? Und ähm, das ist so der, der Punkt, wo ich dann gesagt habe, hm, eine Verletzung riskieren, okay, wenn ich, wenn ich wirklich darauf achte, aber den Spaßfaktor rauszulassen, das hat mich von solchen Sachen distanziert. Ja? Das andere ist, ähm, es gibt bessere Methoden, um an ein Ziel zu kommen, ohne ähm, sich großartig unter Druck setzen zu müssen. Weil dieses, gerade wenn man so ein Programm turnt, da möchte man ja auch diese Verbesserung haben. Und wenn die dann vielleicht ausbleibt oder weniger stark ausfällt als geplant dann ist man enttäuscht und dann sagt man entweder, das Programm funktioniert nicht, was meistens nicht so ist, man hat ja eine Verbesserung, aber vielleicht nicht die erwartete, oder man ist selber pissig auf sich selber, und sagt, boah, in der Einheit hätte ich noch mehr machen können und so weiter. Das Problem ist einfach, diese Programme ähm, planen eine Sache nicht ein und das können sie auch gar nicht. Das ist nämlich euer tägliches Gefühl oder eure tägliche, ähm, euer tägliches Befinden. Wenn ich zum Beispiel als, keine Ahnung, Polizeibeamter, aus dem Nachtdienst komme und ich hatte an diesem Wochenende fünf Schlägereien ähm, und habe mich vielleicht selber noch, äh, vielleicht ja nicht verletzt, aber äh, weiß ich nicht, doch so irgendwie mehr gemerkt, boah scheiße, ich bin halt echt durch und ähm, habe aber für nach dem Nachtdienst am Nachmittag ähm, eine super krasse, harte Einheit geplant, ja, die mich ins Nirvana schießen soll, weil ich eigentlich gedacht, das wird eine ruhige Nacht und ich verändere die dann nicht, weil ich sage, nee, das ist so geplant dann werde ich bei dieser Einheit einfach versagen. ja? Oder ich werde mich so quälen und mich danach so schlecht fühlen, dass es überhaupt gar nichts gebracht hat. Und das ist das, der nächste Punkt. Was bringt denn überhaupt was? Also irgendein Workout zu machen und sich zu zerstören, hat keinen Einfluss auf eine Leistungssteigerung. Im Gegenteil. Das ist für den Körper absoluter Stress. Und im Stress, wenn der Körper unter Stress steht und Leistung abrufen möchte und ja, einfach all out geht, dann passiert eins im Körper, Stresshormone werden ausgeschüttet und diese Hormone behindern, nicht verhindern, aber behindern die Ausschüttung von fettabbauenden Hormonen und Wachstumshormonen, die die Muskulatur wachsen lässt. Ja? Das heißt, für den Körper ist es eigentlich ein, der hat keinen richtigen Trainingseffekt und die Erholung dauert viel, viel länger, weil ich mich zerschossen habe. Das heißt, ich habe einerseits keine, brauchen längere Erholung und der Effekt ist viel geringer oder gar nicht da, um überhaupt eine Leistung zu verbessern. Das heißt, warum mache ich so ein Scheiß überhaupt? Workouts sind da, um zu testen. So ein Workout, zu sagen, okay, was, ähm, keine Ahnung, ich mache jetzt 10 ähm, Wiederholungen Kreuzheben mit doppelten Körpergewichten, wie lange brauche ich dazu? Dann mache ich 50 Klimmzüge, wie lange brauche ich dazu? Und dann vielleicht nochmal 200 Liegestütz und dann gehe ich 400 Meter im Ausfallschritt. Das ist ein Test. Das ist einfach was, wie, wie viel Leistung habe ich denn da? Wie viel, wie viel Potenzial habe ich denn? Und wie lange brauche ich dafür, um das auszutesten? Und diese Workouts, so Testings, das kann man so mal alle, ja, ich würde es mal vielleicht zwei, maximal dreimal im Jahr machen. Um mich einfach mal zu checken, wo ist mein Start? Habe ich mich verbessert? Habe ich mich vielleicht verschlechtert? Und ich würde die gar nicht fest einplanen, sondern ich würde sagen, oh, heute fühle ich mich gut. Heute fühle ich mich geil. Heute mache ich den Test. Ja, das heißt, die Faktoren sollten natürlich ähnlich sein, das heißt, ich sollte ähnliche Stunden geschlafen haben, ähnlich perfekte Ernährung gehabt haben, mich ähnlich gut fühlen wie beim letzten Mal und dann checke ich, ob ich mich verbessert habe in diesen Bereichen. Dann teste ich die Sachen, die mir wichtig sind. Ansonsten trainiere ich oder bewege mich, ich mich oder sollte ich mich zu 80% bewegen. Das heißt, schaffe ich 10 Klimmzüge, mache ich nur 8. Und wenn es im nächsten Satz wenn ich merke, zum Ende hin sind, es halt, sind halt fünf meine, mein Max, was ich schaffe, dann mache ich halt nur vier. Ja? Also ne, immer, lass immer noch was im Tank. Der Körper braucht das, weil dann ändert sich deine Komfortzone. Darauf möchte ich hinaus. Du musst, wenn du dich bewegst, deine Komfortzone langsam, sanft und sicher erweitern. Ja, Das heißt, wenn ich sage, ich möchte Leopard Crawl zehn Minuten schaffen, dann muss ich gucken, wo stehe ich. Wenn ich sage, ich schaffe 8 bis 9 Minuten, dann ist das kein Thema, da kommt man relativ schnell hin. Wenn ich sage, ich schaffe 8 bis, 80 bis 90 Sekunden, bevor ich zusammenbreche, dann muss ich halt gucken, wie ich da hinkomme. Dann würde ich halt Crawl, Rest, Crawl, Rest und dann ungefähr 80% von dem, ähm, was ich halt habe. Ja, also wenn ich sage 60 bis 90 Sekunden, davon 80% und dann eine kurze Pause und das immer wiederholen, bis ich dann irgendwann vielleicht in 20 Minuten meine 10 Minuten habe. Und dann gönne ich mir, gebe ich mir darauf die Woche vielleicht 18 Minuten, um meine 10 Minuten zusammenzukrabbeln. Ja, solche Geschichten. Und das muss halt intelligent geplant sein. Nicht irgendwie so ein all out workouts immer. Natürlich fühlt man sich danach geil. Man fühlt sich, als hätte man gerade 5 äh, Kilo Muskelmasse zu, äh, ähm, aufgebaut. Das ist aber Adrenalin und Endorphine. Das sind Sachen, die uns, uns schützen. Ja. Adrenalin wird ausgeschüttet, wir fühlen uns geil. Warum? Wenn wir im, im, im Fight-or-Flight-Modus sind, das sind wir dann gerade, Kampf oder Flucht, dann ähm, habt ihr schon mal vielleicht mitbekommen, dass wenn man ähm, unter Strom steht, also die Ausschüttung hat, es verhindert Schmerzen. Das, ähm, ich habe schon Leute gesehen, die haben sich den Arm gebrochen bei einer Schlägerei, die haben es nicht gemerkt. Ja, da standen Knochen raus. Ja, das haben die nicht gemerkt vor Adrenalin. Oder ähm, auf Übungseinsätzen und solche Geschichten, wenn man wirklich das relativ realitätsnah macht, da haben sich Leute, die sind zusammengebrochen. Die haben es aber fast gar nicht gemerkt. Die waren bis, bis kurz vor dem Zusammenbruch, weil die so im Arsch waren, waren die noch voll unter Strom. Das schützt uns. Adrenalin schützt uns. Das ist ein Hormon, was uns, was uns nochmal so ein bisschen extra Power gibt. Und äh, wenn wir es brauchen, das sollten wir aber vermeiden, während des Trainings auszuschütten. Zumindest hochgradig. Ja? Deswegen ist ein System, was sich wirklich darauf konzentriert, wie fühle ich mich heute an dem Tag? Ja, was ist denn heute mein, meine, mein 100% Maximum? Wovon gehe ich denn aus von 80%? Davon, das muss ich abchecken. Ich muss gucken, wie ist denn mein Tag heute? Was habe ich denn am Vortag? Stell dir mal vor, du bist, ähm, kommst abends von, 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 von der Arbeit nach Hause, war ein stressiger Tag, sagst, boah, ich habe zwar heute Morgen so eine kleine Einheit gemacht, heute mache ich nichts mehr. Morgen habe ich frei, trainiere ich morgen früh. Cool. Ich gehe heute früh pennen, so. Erst kommt der Nachbar, kannst du mir eben kurz helfen, was aus dem Auto rauszutragen? Jo, dauert nicht zehn Minuten, sondern dauert dann plötzlich mal eine Stunde, weil irgendwie alles kacke. Dann kommst, dann kommst du rein, deine Frau motzt dich an, wo du dir jetzt eine Stunde geblieben bist. Du kriegst mit der noch einen übelsten Streit, weil die einen super schlechten Tag hatte. Im Endeffekt sitzt du um 11 Uhr abends mit, deiner, mit deinem zweiten Glas Whisky oder mit deinem dritten Glas Wein auf der Couch und denkst über deine Probleme nach. Mit Frühpennen ist nichts, aber dein Wecker steht um sieben, weil du hast vielleicht am Nachmittag wieder Termine. Und möchtest um 8 trainieren oder dich bewegen. Jetzt hast du dir natürlich eine coole Einheit geplant, weil du gedacht hast, ey, ich bin gehe ja früh ins Bett, ich esse ordentlich. Dass du überhaupt gar nichts gegessen hast und dir drei Gläser Alkohol reingepfiffen hast, das konntest du ja vorher nicht wissen. So, jetzt stehst du morgens auf, bist völlig gerädert, konntest vielleicht auch nicht, gar, nicht, gar nicht gut schlafen, weil du einerseits den Alkohol drin hattest, zweitens haben dich irgendwelche Sachen noch bewegt. Ja, dann musst du die Einheit, entweder ziehst du durch, was der größte Fehler deines Lebens sein sollte, oder du regressierst und darauf muss ich ein Programm anpassen. Deshalb ist ein Template immer besser geeignet, weil im Template kannst du auch mit Einschränkungen und Verletzungen, die irgendwann mal auftreten werden, ich habe auch manchmal irgendwas, wo es zieht, dann ändere ich meine geplante Einheit so, dass es nicht zieht. Wenn ich merke, ich möchte heute schweres Kreuzheben machen, aber irgendwie ist mein Rücken nicht ganz cool, dann mache ich einfach Single Leg Deadlift oder start das nur mit dem Körpergewicht. Oder mach ein Single Leg Deadlift Walk mit dem leichten Gewicht über längere Zeit. Immer so, dass du noch durch die Nase atmen kannst. Das ist ein super geiler Indikator für dich. Wenn du alles mit Nasenatmung schaffst, dann wirst du viel, viel mehr Leistung nachher abrufen können, wenn es drauf ankommt mit Mundatmung. Dann stehst du aber auch unter Stress, unter Strom. Und dann ist das auch in Ordnung, mal durch den Mund zu atmen. Das ist so deine extra Sauerstoffversorgung, weil nämlich dann Atemhilfsmuskeln hinzukommen. Aber sowas brauchst du nicht in Training. Training bedeutet, langsam, sicher und mit Spaß und mit Bedacht deine Komfortzone zu erweitern. Ich habe das wirklich jetzt mal, ähm, ich weiß nicht, ich glaub, ich bin jetzt in Woche 25 bei meinem eigenen Programm und ab und zu ähm, teste ich mal oder mache mal andere Sachen, um mich zu verbessern. Ich habe letzte Woche, habe ich gedacht, boah, ich habe... Ganz lange her, seit ich Landmine Two-Arm Squat to One-Arm Press Out gemacht habe. Und dann war eine Kombo, wo ich dann 10, äh, 10 links, rechts, dann ein Klimmzug, äh, ein Chin-Up äh, im Untergriff und dann 9, 9, 2. Also bis ich im Endeffekt eine absteigende Leiter von 10 zu 1 bei den, pro Seite bei den äh, Squat to Press und eine aufsteigende Leiter von den Chin-Ups von 1 bis 10. Ich habe genau 30 Minuten gebraucht, das war auch mein Timecap. Und ich hatte mir 20 Kilo auf die, zusätzlich auf die Bar gelegt. Wo ich damals, vor einem Jahr, echt gedacht habe, das war ganz schön heftig, dieses Workout. Ich habe das gemerkt, ein bisschen klar, aber ich konnte alle Klimmzüge am Stück machen. Und ähm, die 20 Kilo zusätzlich auf der 20 Kilo Bar war mir echt ein bisschen zu leicht. Also im Nachhinein. Ja, ich habe es durchgezogen, aber es war... War wirklich angenehmes Gewicht. Da habe ich mir gedacht, okay, nächste Woche steigere ich mich mal ein bisschen, mache das nochmal, aber ein bisschen anders. Ich verändere da gerne was. Pack 5 Kilo mehr drauf, also 25 Kilo auf die, fünf, auf die 20 Kilo Langhantel. Und ich mache Klimmzüge. Richtige Klimmzüge. Nicht Chin-Ups, chin war mir immer leichter. Ja, ich war, konnte gemütlich dadurch gehen, Wirklich gemütlich. Ich habe auch alle Klimmzüge am Stück geschafft. Und jetzt ist die Frage, ähm, mache ich das nächste Woche nochmal und gehe auf 30 Kilo? Wahrscheinlich schon, weil es sich immer noch gut angefühlt hat. Und solange es sich gut anfühlt und dich, du dich wohl dabei fühlst, ist es auch gut. Wenn du irgendwas nur machst, um, dein, um eine Scheibe mehr drauf zu hauen, ist es kacke. Irgendwann werde ich vielleicht ähm, nur 10 Kilo drauf machen und mache das Ding 15 zu 1, 1 bis 15. Das ja? ist natürlich ein längere Zeitraum, da brauche ich wahrscheinlich 40 Minuten für, aber mit weniger Gewicht, einfach mal ein bisschen auf Cardio. Ähm, Einfach mal das sich vor Augen führen. Ich habe die ganze Zeit diese Bewegung nicht gemacht. Ja, ich habe weder Klimmzüge viel gemacht, vielleicht alle, vielleicht ein-, zweimal im Monat. Und ich habe jetzt zweimal hintereinander, also letzte Woche 55 Chin-Ups gesamt in einer Einheit und heute 55 Klimmzüge. Ja, was möchte ich denn mehr? Innerhalb von 30 Minuten 55 Klimmzüge und 55 Squat-to-Press pro Seite. Das heißt, ich habe in... Ähm, in einer halben Stunde 165 Reps gemacht und ich habe das noch gemütlich gemacht. Klar hätte ich es auf Leistung wahrscheinlich auch in 25 Minuten schaffen können, aber für mich war es sich wohlzufühlen dabei, sich gut zu fühlen, die Bewegung zu spüren und so solltest du einfach arbeiten. Wenn du das dir beherzigst, dann wirst du auch über längeren Zeitraum deine Leistung steigern und zwar in Sachen, wo du gar nicht drauf trainierst, weil dein Körper sich einfach sagt, okay, das ist safe, das ist sicher, das macht immer Spaß, was der Typ macht, alles cool. Da kann ich auch mal... Da baue ich Muskulatur auf und da habe ich die Hormone im Gleichgewicht. Und nicht irgendwie so All-Out-Workouts ballern und meinen, davon wird man besser. Natürlich hat das anfangs einen Effekt. Ja? Ich sage mal so, alles funktioniert für sechs Wochen ja? und dann hört es eigentlich auf. Und entweder verletzt man sich dann oder man hat keinen Spaß mehr an der ganzen Scheiße. Ich trainiere jetzt nach meinem eigenen Programm, wie gesagt, in der Woche 25 und ich habe immer noch Fun, weil ich genau weiß, wie ich das auf meine Sachen zuschneide. Ja? Die Grundlage bildet immer Crawling, Carries ja und nichts anderes. Und das ist immer enthalten. Und wenn ich wirklich mal wenig Zeit habe, mich vielleicht nicht wohlfühle oder mal wirklich sage, boah, keine Ahnung, heute ist nicht mein Tag, ich möchte eigentlich gar nichts machen, dann mache ich zumindest 10 bis 20 Minuten Crawl und Carry. Entweder mache ich eine Golden Routine, ja da habe ich letztens auch einen Podcast drüber gemacht, oder wenn ich wirklich keinen Bock habe, dann wirklich nur 10 Minuten was machen möchte, dann trage ich eine, irgendwas, 10 Meter Krabbel rückwärts, im Cross-Crawl-March vorwärts und dann trage ich es wieder 10 Minuten. Das mache ich 10 Minuten lang und dann war es das. Zumindest habe ich dann mein Nervensystem angesteuert, so weit, dass ich einen Effekt habe, also einen Trainingseffekt. Trotzdem, obwohl ich keinen Bock habe, obwohl ich keine Zeit habe, obwohl ich nur 10 Minuten arbeite. Es hat deutlich mehr Auswirkungen als so All-Out-Baller-Workouts oder so die berühmten Übungen, die man macht, weil uns irgendjemand mal gesagt hat, das musst du machen. Es ist völliger Quatsch, man braucht keinen Langhantelbankdrücken, um eine gute Brustmuskulatur zu haben. Man braucht keine schweren Backsquats, um gute Beine zu haben. Man braucht auch keine, theoretisch keine Klimmzüge, um einen guten Rücken zu haben. Ja? Und man braucht auch keine super schweren Deadlifts, um einen geilen Arsch zu haben. Braucht man nicht. Es gibt andere Wege. Wenn einem das Spaß macht und man an dieser Bewegung, wenn die sich gut anfühlt und man Freude hat. Aber ich weiß, dass fast 50 bis 60 Prozent der Leute diese Übungen nur machen, und unter Einschränkungen machen und die haben keinen Bock drauf und machen es, weil, weil sie sagen, das ist das Einzige, was was bringt, damit die, weil andere den halt irgendwann mal gesagt haben. Natürlich sind diese Übungen effektiv und die haben natürlich eine Auswirkung auf die Muskulatur, gar keine Frage. Und die haben auch einen sehr hohen Ausbreitungsrefekt auf die Muskulatur und auf die Leistung. Aber wenn ich daran keinen Spaß habe und wirklich hört mal in euch rein, macht euch Bankdrücken wirklich Spaß, tut das euch in den Schultern gut. Wenn ich Bankdrücken mache, dann muss ich auf meine Schultern richtig aufpassen. Ich mag die Übung auch manchmal, aber halt nicht so häufig. Ich muss da Bock drauf haben, weil ich genau weiß, der Griff muss idealerweise stimmen. Und wenn ich die Griffweite zu eng habe oder zu weit habe, habe ich am selben Tag oder am nächsten Tag Probleme mit den Schultern. Nicht so stark, ich kriege das wieder raus innerhalb von ein, zwei Tagen, aber es ist ja nicht Sinn der Sache, sich da im Endeffekt irgendwas gerade die Schultergelenk, was so klein ist und so anfällig ist, kaputt zu machen, für einfach nur, weil jemand sagt, du musst Bankdrücken machen. Das ja, ist völliger Quatsch. Da gibt es deutlich geilere Übungen, die euch ähm, viel mehr Leistung bringen und äh, besser machen. Ich hoffe, du hast gemerkt, worauf ich hinaus will. Wenn du dazu Fragen hast, mit mir arbeiten möchtest, sagst, jo, ähm, irgendwo hat das schon... Hand und Fuß, was der jetzt gerade gesagt hat, ich glaube dem irgendwo, ich gucke auch bei Instagram bei dem rein, das sieht ganz gut aus, der bewegt da auch echt Gewichte und ich würde das nicht schaffen und ich weiß halt nicht, woran es liegt, dann solltest du dir vielleicht mal einen Coach suchen und vielleicht auch mich oder jemand anders, also ich kann euch auch gerne jemand anders empfehlen, wenn ihr sagt, nee, mit dir möchte ich nicht arbeiten, du bist mir, weiß nicht, ich, ich mag dich nicht, ja, kann ja sein, ähm, dann schreibt mir eine E-Mail an chris-stark.com at grenzenlos ähm, entweder mit dem Betreff Online Coaching oder wenn du sagst, ich empfehle mich mal zu jemandem, der das und das kann. Ähm, wenn du gerne eine Podcast-Folge haben möchtest mit einem Thema, was dich interessiert, dann kannst du mir auch an dieselbe E-Mail-Adresse die Frage stellen oder die Podcast-Folge mit dem Thema benennen, dann mache ich die für dich. Du bekommst das Audio natürlich schon bis vorab, wenn es fertiggestellt worden ist. Ähm, wenn du selber Athlet, Trainer bist, der vielleicht einen Podcast hat und mit mir mal ein Interview führen möchte, auch dafür bin ich offen, auch mit dem in entsprechenden Betreff an die genannte E-Mail-Adresse. Wenn du irgendwelche anderen Fragen hast, wünsche, sorgen, nöte Anregungen, immer her damit, auch die E-Mail-Adresse verwenden. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast positiv bewertest, den du auf die sozialen Medien teilst und natürlich deinen Freunden, Verwandten, Kollegen etc. empfiehlst, die vielleicht davon profitieren könnten. Darüber hinaus habe ich ein Instagram-Profil, habe ich gerade schon angesprochen, Combat Ready Coach Chris. Ähm, einfach mal reinschauen, ähm, mir folgen, ein paar Beiträge liken, kommentieren. Ich bin da sehr interaktiv unterwegs. Würde mich auch freuen, wenn du diesen äh, Sache in deiner Story teilst oder auch die Beiträge vielleicht teilst, auch ähm, mal mit deinen Freunden, Verwandten etc. empfiehlst. Und ähm, ja, dann war es das schon heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderbaren, bewegungsreichen und leistungsstarken Tag. Bis die Tage, bye bye.